0: إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة
1: مع القضايا الثقافية, الثقافية وأراء المعنيين بها,
0: بها نقضي هذه الساعة في الصالون الثقافي. الثقافي اداد وتقديم
2: معتز العجم مع مستمعينا الكرام حلقه جديده من حلقات الصالون الثقافي فاهلا بكم مستمعينا الكرام حلقه اليوم تضم ثلاثه فقرات الفقره الاولى مع الكاتب والقاص الدكتور عمرو منير حول صوره اكتوبر في الادب المصري
3: اكتوبر 73 وهنسي الأدب المصري النصر المجيد بالرغم من ثقل هزيمه عام 1967 استفاق الشعب المصري منها بسرعة لتبدأ بعد أيام منها الدولة المصرية في كتابة أول حروف حرب الاستنزاف الباسلة والتي كبدت العدو الصهيوني خسائر فادحة امتدت لسنوات تم خلالها الإعداد المتأني والمثابر لعبور القناة وخط بارليف الذي حال بيننا وبين تراب سيناء المقدس حتى جاءت اللحظة الحاسمة من خلال جنود من أبناء المصريين الذين صنعوا بروح الصقر نصر اكتوبر الذي طال انتظاره بينما كان نصر اكتوبر لحظة فارقة في تاريخنا إلا أن ما عبر عن تلك اللحظة الحرجة من الأدب المصري لم يكن متناسقا مع حجم التضحيات البشريه المبذوله والتكاتف الشعبي يتوافق هذا الطرح مع راي بعض النقاد والذي اكدوا فيه ان ادب اكتوبر قد تخلف عن مواكبه الحدث فجاء الابداع المتعلق بها في بدايته في شكل مقالات قصيره والنذر القليل من القصائد والقصص التي اتسمت بالطابعين الانفعالي والحماسي مفسرا ذلك بأن الإبداع الأدبي المركب يحتاج إلى ما هو أكبر من الاندفاع الشعوري والانفعال المتحمس. تجنب كبار الكتاب في الوقت المباشر للحرب تناول أجواء حرب أكتوبر في عمل أدبي واكتفوا بالمقالات التي عبرت عن انبهارهم بهذا النص من هؤلاء الأدباء والمفكرين الكبار نجيب محفوظ وعبد الرحمن الشرقاوي وتوفيق الحكيم ويوسف إدريس. حيث ادركوا ان تناول هذا الحدث الضخم لن يتم على عجل خصوصا وما يحيط به من ابعاد سياسيه واجتماعيه واقتصاديه متشابكه ومعقده. روايه رصاصه لا تزال في جيبي للكاتب الراحل احسان عبد القدوس كانت من النماذج الادبيه الاوليه التي كتبت على مرحلتين. المرحله الاولى تناولت اسباب الفساد السياسي والاجتماعي الذي ادى الى النكسه. ونشرها الكاتب تحت عنوان رصاصة واحدة في جيبه، ثم عقب اندلاع حرب 73 جاءت المرحلة الثانية والتي تناولت العبور المجيد لتتحول الرواية إلى فيلم سينمائي تحت نفس الاسم. بعد سنوات من حرب أكتوبر وبعد أن بدأ المثقفون العرب في استيعاب ما حدث في أيام العبور تدريجيا ظهر إلى ساحة الأدب العربي مجموعة من الصنوف الإبداعية من شعر وقصة قصيرة ومسرح، والتي صدرت تباعا عقب الانتصار. وإن كان بعضها جاء في صورة توثيقية كما في المجموعة القصصية للكاتب الراحل جمال الغطاني، والمعنونة باسم حكايات الغريب. والتي صاغها الكاتب من وحي عمله كمراسل حربي أثناء المعركة مما أعطاه القدرة على رسم الشخصيات والتي كان معظمها من البسطاء وجاء الغريب ليكون رمزا لأي مصري من أهل هذا البلد يتحول في وقت الحرب إلى مقاتل شرس يدافع عن وطنه وقت الحرب ليتحول إلى أيقونة محلية لفداء يتناقل سيرة بطولاته أهل السويس البواسل وبالإضافة إلى حكايات الغريب جاءت رواية الغيطاني الرفاعي التوثيقية لتتناول سيره العميد الشهيد الرفاعي والذي فقد حياته أثناء إحدى العمليات الفدائية خلف خطوط العدو بعد أن كبد العدو خسائر فادحة وبعيدا عن روح التوثيقية للثلد فقد توالى بعد الحرب عدد من الأعمال الأدبية من قصة ورواية ومسرح والتي قاربت الحرب من ابعادها الاعمق حيث تحليل اسباب الهزيمه في مختلف صورها سواء اجتماعيه وسياسيه واقتصاديه وصولا الى مرحله الاستعداد للحرب من استدعاء روح المقاومه والتعبئه الجماهيريه الحقيقيه البعيده عن البروباجندا الاعلاميه من امثله هذه الاعمال الادبيه العميقه الطرح لتلك الابعاد السابق ذكرها روايه الاديب الكبير يوسف القعيد والتي كان عنوانها الحرب في بر مصر والتي حلل من خلالها القارة المصرية بشكل يوضح الخلل الهيكلي فيها من عمدة فاسد من عائلة عريقة يقرر ارسال شاب ينتمي إلى فقراء الفلاحين بدلا من ابنه إلى الحرب بعد أن استخدم كافة أدواته البيروقراطية للتلاعب في الأوراق الرسمية ومن خلال الاحداث يتبين للقارئ ان سبب الهزيمه الحقيقي ليس صدفه او مؤامره ولكنه متوقعا في ظل طغيان مناخ ملوس قوامه القهر والفقر والتهميش. وبالعوده الى التناول الوثائقي للعبور فقد جاءت قصه الخروج من حفر الدفاع السلبي لتكون سيره مباشره صاغها حسن عطيه. مع تقادم الزمن فإن حدث اكتوبر الضخم يكشف عن نفسه وعن العديد من الأحداث الخفية عن الجمهور والتي أكدت تلك الروح القتاليه العالية للجند المصري مثال على ذلك رواية موسم العنف الجميل لفؤاد قنديل الصادرة عام 2012 حيث على شريط مسجل استمع خلاله لجندي إسرائيلي يرسل رسالة صوتية إلى أسرته ويستغيث فيها بقادته بعدما دهمته النيران داخل حصن منيع لا تؤثر فيه الصواريخ ومن خلال الاحداث ستبين للقارئ مدى الرعب الذي عاشه جنود العدو اثناء المعركه لم يغب المسرح المصري عن مشهد حرب اكتوبر وان كان قد بدا في تناول المعركه وتوقعها قبل حرب 73 عن طريق التعرض لاسباب النكسه النكراء مثل مسرحيه اغنيه على ممر لعلي سالم ومسرحيه كوابيس في الكواليس لسعد الدين وهبه ومسرحية رسالة إلى جونسون تأليف عبد الرحمن الشرقاوي، وتميزت معظم تلك الأعمال بقوة النقد المبطن للأوضاع وقتها، وبعد مفاجأة حرب أكتوبر انبرى الكُتّاب في تأليف العديد من المسرحيات بشكل عاجل لمواكبة الحدث، كما حدث مع الرواية فتم عرض العديد من المسرحيات التي تميزت بالمباشرة في الطرح، مثل مسرحية أقوى من الزمن تأليف يوسف السباعي ومسرحية صلاح الدين لمحمود شعبان ومسرحية سقوط خط بليف لهارون هاشم، وغيرها من الأعمال التي تولت بعد نصف أكتوبر مباشرة ليخفت بعد ذلك أثر الحرب في الأعمال الأدبية، ومن خلال هذا العرض المكثف السريع لمجموعة من الأعمال التي تناولت حرب أكتوبر يتضح للقارئ النسق الذي سارت عليه العملية الأدبية المواكبة للحرب، فقد أثارت صدمة الحرب الخاطفة خيال الأدباء المصريين ليكتبوا أعمالا بعضها تصفيق والبعض الآخر يوضح أسباب الخلل الهيكلي المؤدي للهزيمة لتنحسر تلك الدفقة الإبداعية وتنزوي شيئا فشيئا مع مرور الزمن ومع توالي الأحداث السياسية والاقتصادية وما واكبها من تغيرات اجتماعية جعلت أدب حرب اكتوبر نسيا منسية خصوصا في المشروع الأدبي المصري وإن لم يغب عن المشروع الأدب العربي وما تم انتاجه من اعمال الادبيه من روايه وقصه ومسرح لم يجاري قوه الحدث الضخم.
2: والان اليكم الفقره الثانيه عن كتابات وابداعات الكاتب الروائي والناقد الدكتور السيد نجم والان مع كلمه الشاعر والناقد الاستاذ احمد سراج.
4: اهلا بكم نحتفل برائد ادب المقاومه واحد المشاركين في حرب اكتوبر المدينه واحد رواد فن القصه القصيره الذي سيحدثنا ايضا عن الروايات التي لم تطبع بعد وعن الروايات التي طبعت وعن اعماله في ادب الطفل. اليوم نلتقي بالدكتور السيد ند المشاط الأدبي عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة ثقافه الطفل نائب رئيس اتحاد كتاب الانترنت العرب وهو عضو مؤسس فيه عام 2005 عضو مجلس إدارة نادي القصة المصري مقرر شعبة الخيال العلمي باتحاد الكتاب شارك في الكثير من المؤتمرات والندوات الأدبية داخل مصر وخارجها إضافة بالطبع إلى استاذيته الصامتة لعدد كبير من الكتاب من أعماله سفر أوراق مقاتل القديم أيام يوسف المنسي المصيضة لحظات في زمن التي السمان يهاجر شرقا عودة العجوز إلى البحر العتبات الضيقة غرفة ضيقة بلا جدران يبهية وخبريني الروح وما شجاها أشياء عادية في الميدان حكايات طرح النيل ضجيج الضفادع جدران مرتفعة بلا ظلال، دوائر من حرير، ثم رواية حصار الحمام الأبيض، وهناك رواية بشكل شخصية أنتظرها عن الجبرتي وأظنها انتهت قبل هذه الرواية. لدينا أيضاً في فرع الدراسات الأدبية كتاب الحرب: الفكرة، التجربة، الإبداع، وهو من أوائل الكتب التي تحدثت عن أدب الحرب. علما بأنه صدر عام 1995 يعني بعد هضم فكرة الحرب والتعامل معها بأكثر من 22 عاما المقاومة والأدب المقاومة والحرب في الرواية العربية المقاومة والقصد في الأدب الفلسطيني الطفل والحرب في الأدب العبري وهو كتاب رائد لأن هناك الكثير ممن يعني يفرون من مواجهه هذا الادب ومحاوله التعامل معه، ادب المقاومه في الفكر والابداع، اطياف ابداعيه في مواجهه العنف، حقيقه تجربه دكتور سيد نجم في الادب الرقمي منذ البدايه توجد بثلاثه اعمال الثقافه والابداع الرقمي، النشر الالكتروني والابداع الرقمي، النشر الالكتروني تقنيه جديده وافاق جديده، الى جوار العديد او العشرات من الاعمال الموجهه للطفل، لدينا هنا تكريمات كان احدثها وليس اخرها جائزه فلسطين العالميه في الاداب عام 2022، المركز الاول في مسابقه الروايه عام 1988، الاعتراف النقدي لم يقل فلدينا عدد من رسائل الماجستير منها رساله ماجستير البناء الفني في الاعمال الروائيه الدكتور سيد ند لرندا جمال سعد المقاومه في روايات السيد ند الرزينار قدري بحث ترقيه للاستاذ مساعد دكتور محمد هندي خصائص ادب الطفل في اعمال السيد ند جماليات المكان في روايات السيد ند لدينا الحمد النور الدكتور المشد والمتخصص في اكاديميه الفنون بحث الترقيه الى درجه الاستاذيه خصائص فنيه لروايه حكايات طرح النيل ورساله ماجستير عن بناء الشخصيه في الابداع الروائي عند السيد نجم الباحثه مريم حسن، الى جوار الكثير من الملفات في المجلات المتخصصه كمجلات الروايه التي كانت تصدر في هيئه الكتاب، والمجلات الثقافيه كعالم الكتاب، والمواقع المتخصصه في السرد، هذه الليله في محبه رحله من الابداع والنقد. والموده فيعني اذا ما اتفقنا جميعا اذا ما اختلفنا جميعا على اسباب محبه السيد فسوف يكون العنصر الاساسي لدى الجميع هو موده هذا الرجل ومحبته
2: ورحابه صدره نازلنا نواصل الحديث عن كتابات وإبداعات الروائي والناقد الدكتور السيد نجم والآن مع كلمة الكاتب والناقد الأستاذ شوقي عبد الحميد
5: لو جينا عشان نتكلم على إبداع صفة عامة بتاع الدكتور السيد وخاصة في القصة القصيرة لأن أنا مهوس بيها وبالذات القصة عنده عايزين نعرف نقول ايه هو الإبداع الأول الإبداع بصورة مبسطة جدا هو حوار بين الذات والعالم الخارجي العالم الخارجي ده عبارة عن ايه عبارة عن دايرة صغيرة اللي هي الأسرة دايرة بتتسع شوية بتبقى العيلة بتتسع أكتر بتبقى البلد بتاعها بتتسع أكتر وأكتر يبقى الكون يبقى اذا المبدع بيعمل حوار مع كل هذه الدوائر، ومن هنا دكتور سيد اختار في احدث مجموعاته كتب العنوان بتاعها دوائر من حرير. كلمه اختياره لهذا العنوان مش جديد. ليه؟ لان كل عناوينه الحقيقه هنحس انها عناوين شاعريه، بمعنى انها بتشيل جواها بتحتضن جواها معاني كتير غير المعاني الظاهره بتاعتها، يعني لو خدنا مثلا مجموعه من المجموعات اللي كاتبها غرفه ضيقه بلا جدران، طب ازاي غرفه ضيقه يعني خانقه، بلا جدران يعني اتساع كله، يعني اللي هو مفتوحه على العالم كله، كل عناوينه تقريبا بنفس الرؤيه، بتحمل هذه الشاعريه. برضو هقول أن آخر مجموعة كتب أو أحدث مجموعة كتبها الدكتور سيد اللي هي دوائر من حرير ليست جديدة على ابداع الدكتور سيد نجم ولكن هي خلاصة التجربة بتاعت الدكتور سيد نجم الموضوع الأساسي عنده هو الإنسان تعالوا مع الإنسان ومع الحياة بصفة عامة ودائما حاسس إن هو مجبر مقهور مضغوط مش واخد حريته هنلاقي ده موجود من اول مجموعة كتبها حتى اخر مجموعة كتبها. ده بيعني ان هو انسان مهموم بهم محدد بيعبر عنه بصور مختلفة في مراحل زمنية مختلفة حاجة تانية برضه من الاساسيات اللي عنده دكتور سيد ان كل مجموعة عنده بيقسمها الى جزئين جزء اول ممكن يبقى القصص الطويلة ممكن يبقى في نطاق العيلة المحدودة والجزء الثاني أما بيبقى قصة قصيرة جدا أو بتكون المراحل الأخيرة في عمر الإنسان يبقى إذا برضو الإنسان موجود في كل مراحل كتابته طيب اللي لو تصورنا مثلا الرواية كشريسة سكة حديد ولكن القصة القصيرة هي المحطات اللي بتتخلل هذه المسيرة هي نقطه معينه والقصه القصيره زي ما بنقول زي ما قال يوسف ادريس هي طلقه وهي القصه القصيره بصفه عامه هي لحظه معينه او رؤيه معينه او فكره معينه بيعبر عنها طب لو خدنا اي لحظه عند اي انسان هنلاقيها ما بتبقاش صافيه الانسان في كل لحظه وهو واقف حتى على المحطه اللي بنصورها ديت هنلاقي ان هو دماغه فيه اكتر من مسافه، انا لو واقف على محطه بفكر القطر هيجي من اسكندريه، طب هيعدي على مين؟ طب وهيجي هنا فين؟ والناس اللي واقفين حواليا دول بيعمل كذا وده بيعمل كذا، اه ده انا في التاريخ اللي فات بيجيب الماضي وبيجيب الحاضر وبيجيب المستقبل وكله بيتجمع في دماغه في لحظه واحده، طب ازاي انا اعبر فيه عن هذه الرؤيه وهذه العوالم الضجه الصاخبه كلها في لحظة أو في رؤية معينة. يوسف إدريس عشان يهرب من الحتة ديت استخدم أسلوب الدائري، بمعنى إن القصة بتبتدي في نقطة وبتلف في الدنيا كلها وترجع عند ذات النقطة، فبيفضل الإطار الخارجي بتاعها هو اللحظة أو النقطة المحددة اللي بيكتب عنها ده القصة. دكتور سيد خد وسيلة تانية وهي الوحدات السردية، كل وحدة ممكن تكون منفصلة عن اللي بعديها. ودي بتدي رؤية متجورة لكن الدكتور سيد ما عملش ما خدهاش متجورة بس وإنما استخدم خط هلامي خط وهمي موجود بين الوحدات دي كلها بيربط بيها وكل وحده منها بيتكلم عن أشياء كثيرة جدا بالرغم من أن هو بيروح بالماضي وبيجي بحاضر وبيتكلم عن المستقبل إلا أنها كلها بتصب في نقطة محددة وبتتجمع في الاخر علي ان ما خرجش عن حدود القصه القصيره ولكن جمع كل ده وحط كل اللي هو عايز يقوله من ضمن القصص الجميله اللي كتبها بيصور لنا فيها راجل بيعرف بوباكره ماشي الصندوق بتاعه فيه ايه فيه المجلات فيه الكتب القديمه فيه حاجة دي كلها اه راجل غريب ماهوش من البلد وبيخرج وبيمشي وعمال يلف وبيجي يكلم حد ما حدش بيكلمه وكده. كل ده بنقراه بنلاقيه شيء واقعي جدا وشيء بيحصل في كل حته. ولكن دكتور سيد بيرمي الى ايه في هذه القصه؟ رؤيه او غياب الثقافه في العصر العلم في عصر الميديا، في الفيديوهات انتشرت، كل الحاجات دي انتشرت فقضت على عمليه القراءه. الفكره دي على قد ما هو كاتبها في سنه 94 لأنه إنه رجع بيها ولكن بصوره في منتهى الجمال وهي القصه الأولى في آخر مجموعه كتبها اللي هي دوائر من حرير والقصه اسمها اه ورطة ضمير المخاطب. في جزء تاني الدكتور سيد كتب القصه القصيره في القصص الأول بيكتب قصه طويله العاديه وكان كان محافظ على أسلوب القصه القصيره برضه ولكن القصه القصيره لم يقع في وهم ما يسمى بالقصه القصيره جدا، القصه القصيره جدا خاليه من الحركه، هي مجرد رؤيه او فكره او حكمه او او اي شيء الا انها تكون قصه، لكن الدكتور سيد على قد ما استخدم التكثيف الخاص في القصه القصيره، واستخدم عدد الكلمات المحدوده، واستخدم الوحده الواحده ما اتقسمتش الى وحدات زي ما هو متعود، ولكن بيقدم لنا رؤية معينة بحيث إن القصة القصيرة بصفة عامة عن الدكتور سيد هي عبارة عن رؤية، هي مناجاة للنفس، فمن ضمن القصص القصيرة ديت بنبص نلاقي أب وابن بيروحوا في محل آه فبيلاقوا الولد بيلاقي في الفترينة بيلاقي لعب، الطفل كل اللي شد اهتمامه لعبة معينة، بينما الراجل الكبير كل اللي شد اهتمامه دبانة محبوسة في هذه البتريمة بتعمل لنا حوار بين الأب وبين الأب حوار بين الأجيال وعلى فكرة الزمن عامل أساسي جدا جدا عند الدكتور سيد في كل القصص وهنلاقيه موجود في كل القصص فبداية بابوس اللاعي الأب وحط كل اهتمامه في الذبابة المحبوسة في البتريمة الطفل اللي هو المستقبل اللي هو الشباب فرحان عايز اللعب عايز الفرجه عايز الحياه بينما الاب كل اللي شد اهتمامه الذبابه اللي شاف نفسه زيها محبوس في هذه الحياه واصبح هو زي الذبابه تمثل النقطه ديت بشكل معين ان إلى نقطه ثانيه وهي نقطه الرمز عند دكتور سليم دكتور سيد في حالات كتيرة استخدم الرمز، بمعنى إن هو بيقول كل حاجة لكن هو بيرمز إلى حاجة تانية خالص. في أبل نقطة تانية مهمة جدا برضه واضحة جدا عند الدكتور سيد وهي المقابلة. المقابلة الحقيقة عملها في قصص كتيرة جدا، ولكن في قصة معينة لفتت نظري إلى حد كبير جدا وتعاملت بمنتهى الإبداع في مجموعة المصيادة قصة التيم. مجرد كلمة التيه يعني التوهان الغياب عدم التحقق في الحياة. نيجي نبص نلاقي هي عبارة عن شاب وزوجته. في أول حياتهم كانوا عاملين إيه؟ وفي آخر حياتهم كانوا عاملين إيه؟ وحط رمز هنا في منتهى الجمال وبدون أن يصرح هو يقصد إيه بيها، ولكن ساب ده للقارئ بيتكلم. فبنبص نلاقي في البداية بنتكلم على الأرض مبتلة الأشجار مرتعشة أناس يخدئون رؤوسهم فتغوص أقدامهم عفوا في المياه الآسنة العكرة ده في الشتاء طب في الصيف اللي حصل الأرض جافة والإفريز يملأه الغبار وشمس الهاجرة تقدح وأناس يسرعون يرجون الخلاص برؤوسهم فتسقط أقدامهم عفوا في أغوار الحفر الجافة القاسية يبقى إذن في الشتاء وقع وفي الصيف وقع هو اللي يعني معنى دي الرؤية يعني معناها إيه؟ شافوا الصفة تقريبا هم دول حياة البني آدم بصفة عامة يعني الربيع والخريف دول ما يعني مش معترف بيهم إلا في حالات بسيطة يعني بإذن حياة الإنسان بصفة عامة هي عملية توهان وعملية وقوع هو كده واقع وكده واقع فبنبص نلاقي بقى الراجل وزوجته الاثنين روحوا عاملين ايه؟ برضه في اول حياتهم بيقول: كنت اراهم كلهم من نافذه حجرتنا وهي الى جواري معا نرى ثم نضحك طويلا. ده في بدايه الحياه بالضحك والفرح وكده بجوار صوره كبيره كانت تجمعنا معا اطارها ذهبي لامع كان لامعا كلمه كان لامع حاطتها بين حسين وحطتها كامل وكانت جملة اعتراضية ولكنها مهمة جدا وعايز يقول لنا بص للحتة دي وخلي بالك ان هو كان لما استخدمها في الماضي وخلفيتها شجرة الخضراء صناعية رديئة الطالب لمحت صدعا متعرجا فعباني المشهد دقيقا وقصيرا بعض الشيء يكاد لا يرى يبقى في وسط الحياة الدحك لكن في شرخ محدد موجود في الصورة بيدي انعكاس او حتى الضحكة زي احنا دايما ما بنقول كل ما بنضحك بنقول اللهم اجعله خير. بعد كده بعد هما الاثنين حصل لهم ايه؟ نستنطق الاشياء فننطقها، مقعد واحد فنجلس، طبق واحد فناكل، كتاب واحد فنقرا. دي كانت البداية. طب النهاية المقابلة ليها ايه؟ أجلبها. أضمها حتى تلاشت في جسد. المدهش في تلك الليلة البعيدة البعيدة برضو أنها أصرت على أن تنفلق مني وعندي. يعني حتى في وسط هذه البهجة اللي هم عايشينها ففيه رؤية معينة أن برى هذه الصورة في ضباب في ظلام في خوف آتي مستقبل يبقى اذا الخوف مطارد هذا الإنسان أو يطارد الإنسان بصفة عامة في حياته كلها حتى لو كان وهو بيضحك. في قصه برضو من ضمن العناوين المذهله بتاعتها لما اعتلى الرجل الكوبري. اعتلى الكوبري دي كلمه عاديه ممكن واحد هياخدها على انها دي كوبري عادي واحد بيعدي وواحد واقف في الكوبري. لكن لو بصينا لي اعتلاء الكوبري، الكوبري ده عباره عن ايه؟ عباره عن هو حياه الانسان. يعني بيبتدي بشيء وبيكبر وبعدين بيرجع ينحني يرجع كما لو كان في البدايه. الكوبري برضه هو عامل بنفس بنفس الصوره، فكون الراجل اعتلى الكوبري بمعنى ان هو طلع الى قمه حياته كانسان وبيبتدي ينزل مره ثانيه. من هنا من نفس الرؤيه ديت هنبص لا ان في قصص كثيره عن الدكتور سيد في اكثر من مجموعه بتتكلم عن حياه الانسان عندما يبلغ الكبر الناس بتعاملوا ازاي ولكن بتعبير برضه لحد كبير جدا ممتع هنقدر نجمع كل الخصائص ديت او كل الصفات ديت وكل الموضوعات اللي اتكلم عنها سواء ان كانت من ناحيه الانسانيه او من ناحيه الحرب او من ناحيه سوءات المجتمع هنلاقيها كلها اتجمعت في اخر مجموعه دوائر من حرير وخاصه القصة اللي بدأ بيها المجموعة اللي هي ورطة الضمير المخاطب ودي استحدث فيها حاجة يمكن أول مرة بيستخدمها من غير قبل المجموعات دي كلها وهي القصة داخل القصة القصة فيها عاملة زي إيه ويمكن دي واردة برضو عند الدكتور سيد في قصص كتيرة بيبقى عامل زي اتنين ماشيين ماشيين بيتكلموا في الشارع بمنتهى البساطة وعادي جدا وهو ماشي بيتكلم معايا حاطط راح ايده في جيبه ومطلع طوبه وحادفها، الطوبه جت في الزلازل كسرته، الطوبه عملت دوشه عملت هيصه، دي اللي هو ايه؟ بيبقى ماشي في السرد بتاعه عادي ولكن كلمه او جمله تفتح مجالات وتفتح افاق كثيره جدا ولكن بتبدو في السياق بتاعها ماشيه سلسه جدا. انا هستأذنكم ان هقرا بس بعض حتت بالنسبة لي القصة،, القصة دي تحديدا دي لان يعني صعب ان انا اولا يعني انا كان نفسي ان القعدة تبقى على القصة القصيرة بس عشان نقرأ القصة دي تحديدا وهذه الضمير المخاطب اللي بيقول في والات يمكن ان نسميها بنسمي القصة ديت باب الدخول باب الدخول ليس باب الدخول للمجموعة فقط ولكن باب الدخول للحياة بصفة عامة وباب الدخول لأفكار ورؤى دكتور سيد في القصه بصفه عامه وفي الحياه بصفه عامه. من خلال التجربه الشخصيه التي عاشها وتعايشت مع احداث الوطن في الحرب وفي السلم حين وجد تناقض بينها وكأنهما جزيرتان منعزلتان. بمعنى هو الراجل مع زوجته عايش هو عايش في الماضي، عايش في تجربه الحرب اللي خاضها وهو عشان كان ليه صديق اتوفى في الحرب فعشان يحافظ على السيره ديت اتجوز اخته فكل شويه بيكلم مراته ديت على اخوها فهي بتوصل لمرحله بتزهق منه سيبنا من دي بقى انت عملت بطولات هناك ما انتش قادر تعمل بطوله هنا يبقى بيعمل تناقض بين الحياه على الحرب كان شكلها ايه والحياه الداخليه كان شكلها ده في وادي وده في وادي في الحرب وفي السلم حين وجد التناقض بينها وكأنهما جزيرتان منعزلتان فتخيل نفسه يمارس الشيء الذي يحبه، كتابة القصة، يعني هو شخص بيتخيل ان هو بيكتب قصة، وبيعمل ايه في اثناء كتابة القصة او ازاي بيكتب القصة وايه الافكار اللي بتدور في دماغه؟ اي ان انا امام قصة داخل القصة ودون ان يلفت النظر قذف طوبة جاز زجاج السيارة فكسرها. بينما هو يسير وكأنه لم يفعل شيء. كتابة القصة بيهرب من ذلك المصير الذي هو بيكتب قصة عشان يهرب من المصير في نفس الوقت القصه ديت بالحقيقه بيتكلم فيها على كيفيه كتابه القصه ايه المفروض يكون في كتابه القصه كرؤيته لكتابه القصه وازاي بيعملها كلعبه في نفس الوقت وفي بيجي في الاخر بينهي القصه بطريقه مفتوحه بحيث ان الحياه مفتوحه وما تقفلتش الحقيقة اللي قصص الدكتور سيد صعب جدا للإنسان يتكلم عليها بصورة شفوية ولكن أنا كنت أتمنى نحن نتمكن نحن نقرأ قصة وبالذات هذه القصة تحديدا علشان نقدر نحللها ونطلع الجماليات اللي فيها ولكن كل اللي أقدر أقوله الحقيقة أنا معجب جدا بالقصة القصيرة عن الدكتور سيد وبحييه عليها وبشكره عليها
2: إليكم الآن الفقرة الثالثة من فقرات الصالون الثقافي وهذا اللقاء مع الكاتب والمفكر الأستاذ الدكتور مصطفى عطية جمعة ومناقشة لكتابه المثاقفة والتواصل حوار الذات وحوار الحضارات. مصطفى اهلا وسهلا بك في الحقيقه يمكن يعني بلغ انتاج حضرتك في المجال الفكري والادبي الكثير من الكتابات ولكن في هذه الحلقه نود مع حضرتك ان نقف قليلا عند هذا الكتاب الذي جاء بعنوان المثقفه والتواصل حوار الذات وحوار الحضارات والبداية مع هذا المفهوم او هذا الاصطلاح المثقفه ومفهوم التواصل
1: عندما نقول كلمه مثقفه معناها انك تقوم بفعل ثقافي ما هو الفعل الذي ينتج التثقف هو انك تطلع على ثقافه الغير اذا انت الان اطلعت على ثقافه ثم بعد ذلك تنظر هل يمكن ان تستفيد من هذه الثقافه المختلفه عنك اذا انت الان حولت الاستفاده من الغير الى استفاده للذات فاصبح الفعل الان هو فعل تثقفي يضاف الى ذلك هل المقصود بالمبالغه لانها على وزن مفاعله لا يقصد به ذلك إنما يقصد به كلمة التفاقف أو المثقفة معناها أنك إذا اطلعت على أفكار الآخرين وأنك مثلا أفكار الحضارة الغربية المعاصرة الآن تستطيع أن تناقشها وأن تحاولها حوارا ندي وحوار الإضافة وحوار الفكري يصبح بذلك أنك تستقبل وترسل لا أن تكون مستقبلا فقط وفي حالة من الاستلاب الفكري والحضاري فقط
2: يمكن هذا الكلام في الحقيقة يبرز ايضا اشكالية نعاني منها هي فكرة فقط الاستقبال من الثقافات او الحضارات او الافكار الاخرى خاصة الغربية هناك ازمة
1: في الفكر العربي الحديث وايضا هذه الازمة لا تزال موجودة الى عصرنا الا فكرة انك تنظر الى الاخر الغربي او الاوروبي نظرة التقديس او نظرة النموذج الحضاري الوحيد بمعنى هذا النموذج هو النموذج الأوحد الذي ينبغي علينا أن نسير عليه وأن نأخذ بكل خطوة من خطواته والسؤال ألا ترى في هذا النموذج سلبيات؟ هذه السلبيات تحتاج إلى أن تقرأها قراءة واعية حتى لا تكرر أخطاءهم مثلا النموذج الغربي من ضمن ما يعاني أزمة الإنسان الأوروبي واغترابه عن الحياة بمعنى الإنسان الأوروبي هو إنسان وحاجي كما يقول عبد الهادي المسيري وحاجي يعيش بمفرده وتفككت الاسره وبدات الشعوب الاوروبيه تتناقص وسادت قيم فيها كثير من الانحراف عن الخلقه وعن الفطره هل يمكن ان استقبل كل هذا النموذج بكل ما فيه انا لا انفي انهم لديهم تقدم ولديهم حضاره ولديهم إضافات علمية قيمة بل إن حتى الآن المعرفة الحقيقية والمعرفة والتقنيات تخرج من أوروبا ولكن أنا أقول
2: لننظر إلى النموذج نصرة متكاملة يمكن يؤكد كلام حضرتك أن الفلاسفة الغربيين أنفسهم يعني ينقضون الحالة الإنسانية مثلا إريك فروم أو هيربرت ماركيوز يقدم لنا مثل هذه الأفكار لا شك أن
1: من المهم جدا أن تعرف أن الفكر الغربي هناك دائما مراجعات مستمرة له تتمثل فيما يسمى حركه المابعد. ما بعد ما بعد الحداثه ما بعد العلمانيه ما بعد البيويه وقس على ذلك الكثير ما بعد النسويه وكل كلمه ما بعد معناها اعاده مراجعه وانتقاد لهذه الحركه المشكلة لدينا أنك تستقبل الحداثة ولا تستقبل الانتقادات التي وجهت إليها تستقبل العلمانية على سبيل المثال ولا تستقبل الانتقادات التي وجهت إليها فيرمى بعد العلمانية وقص على ذلك الأشياء الكثيرة عن دائماً أن لا ننظر نظرة التقديس إلى أي فكر نستورده إنما أخذه بكامله بما مدح فيه وبما ذم فيه او بما انتقد فيه حتى تكتمل الصوره لدي لكن الازمه ان هناك من المفكرين لدينا استوردوا هذه الافكار وقدموها على انها السبيل الاوحد وان الافكار النموذجيه وراحوا يروجون فيها هناك من روج للوجوديه وهناك من انتصر للحداثه وجدا النهايه لا لا سبيل امامنا الا اتباعها وانه ونسى ان هناك مراجعات ما بعد الحداثة
2: تنتقد الحداثه في جوهرها هذه القضية يعني نقدر نقول من خلال كلام حضرتك الأستاذ الدكتور مصطفى عطية جمعة أن الدافع وراء تأليف هذا الكتاب ربما هو محاولة لإعلاء أو الانتصار للثقافة العربية بالفعل الكتاب
1: عنوانه المثقفة والتواصل أنا أرفع فيه راية تتثقف عن غير نعم ولكن مثقفة كاملة تشمل أن تعرف كل شيء عنه وأن ترد بروح الندي وبروح الذات الواثقة من نفسها وعندما نقول المثقفه والتواصل انا اؤكد على التواصل واؤكد على المثقفه والعنوان الفرعي حوار الذات وحوار الحضارات، حوار الذات اقصد اننا نحن كامه عربيه علينا ان نتحاور مع بعضنا، لا ان كل قطر يتحاور مع نفسه، لا ان كل مفكر يقبع في بيته ويرى ان العالم هو كامل عنده في مكتبه، ابدا، علينا ان نحاور ذواتنا مثلما نحاور الآخرين
2: لكن ما هي آليات هذا الحوار الذاتي يا دكتور؟
1: الآليات يمكن أن نقول فيها أننا نفتح المجال العام لنقاش أي فكرة وعندما تطرح الفكرة ينبغي على من يروجون الفكرة أو المشروع أن لا يتعصبوا لها وألا لا يتهموا المخالفين لهم بالتخلف والجمود قص على ذلك مثلا والمثال واضح مشروع الحداثة وهو من احدث المشاريع التي روج لها في فتره السبعينيات والثمانينيات وهناك من الاصوات من رفعوا هذا المشروع سواء في الادب او في الفنون او في غير ذلك، رواج الحداثه باعتبارها انها نهايه الفكر الغربي، وفي نفس الوقت هذا الوقت كان المشروع ما بعد الحداثه قد بدا في الغرب ينتقد الحداثه نفسها. قص على نحن نعم نسمع
2: الان نعم. ما بعد الحداثه وبعد ما بعد الحداثه.
1: نعم كل بعد ما بعد الحداثه، وما بعد الحداثه هي اعاده تقييم لحقبه الحداثه، واكتشفوا مثلا ان الحداثه قدمت افكارا جامده، وهذه الافكار ادت الى مردودات سلبيه على المجتمعات، بمعنى انها قدمت مثلا الفكر القومي على انه فكر وحيد هو الخلاص للبشر، وهذا خطا، الفكر القومي انتج الدوله القوميه صحيح ولكنه انتج مشكلات كثيره. كان عليك ان تقدم سلبيات التجربه القوميه وما شابه. ربما
2: كان هذا تاثرا بفكره الرينيسانس التي حدثت في ايطاليا التي كانت هي المركز الاساسي للنهضه في اوروبا كلها. اتفق معك تماما
1: بالفعل مشروع الحداثه او التحديث العربي هو مرتبط اساسا بالحداثه او فكر النهضه الغربي، هذا صحيح. ولكن علينا أن نخرج من هذه الشرنقة شرنقة الإعجاب والانبهار والاستلاب الحضاري بالغرب وعلينا أن ننظر إلى أنفسنا يا سيد العزيز نحن الآن وصلنا إلى درجة أن لدينا مئات الآلاف من العلماء والباحثين هل يمكن لهذه
2: العقول المفكرة والمبتعة أن تظل في حالة التبعية؟ ربما هذه المحاولة للأستاذ الدكتور مصطفى عطية جمعة تذكرنا بما قدمه سابقا مالك بن نبي مثلا في هذه الكتابات التي حاول فيها أن يقدم شروط للنهضة العربية.
1: مالك بن نبي كان صاحب مشروع وعندما تتأمل مشروعه تجد أنه مجموعة من المقالات والدراسات التي كتبها ولكنه كتبها كما يقول عبد الوهاب بن مسير رحمه الله لم يكتبها كتابة وظيفية أو كتابة آلية، إنما كتبها كتابة الرجل المهموم بأمته، مالك بن النبي لم يكن مهموما بإخراج الاحتلال الفرنسي من الجزائر، لم تكن هذه القضية عنده هي الأساس، كانت القضية هي أنك في حالة من التراجع والتخلف الحضاري، وكما تفضلت يا أستاذ معتز وقلت شروط النهضة ولم يكن شروط خروج الاحتلال، لأنه ممكن الاحتلال الفرنسي يكون قد خرج وترك أذنابا له، وهذه هي القضية وهذه هي المصيبة، لذا نقول أن مالك بن النبي كان في مشروع يصبت يصب أساسيا على فكرة
2: كيف يمكن أن
1: تنهض وأن تتقدم وتحافظ على خصوصيتك الثقافية
2: والحضارية لكن كيف يتم ذلك في إطار ما يسمى بالعولمة أو هذه العوالم التي تدخلت لتصير عالما واحدا العولمة تفشل عندما
1: تجد ذاتا حضارية وذاتا قطرية أو وطنية قوية بمعنى موجات العولمة تضرب في المجتمعات الضعيفة ثقافيا في المجتمعات الضعيفة نفسيا في المجتمعات المخترقة فكريا لكن عندما تجد مجتمعا فتيا فيه من الأفكار وفيه من العلماء وفيه من الباحثين والمفكرين ستتحطم موجات العلماء على أبوابه لسبب بسيط لأنك تمتلك طرافا وتمتلك حاضرا وتمتلك فكرا
2: عظيما لكن ربما يتعارض البعد القومي أو الذات القومية مع الذات الجمعية التي ربما تنتمي إليها جغرافيا هذه الذات القومية.
1: الذات القومية والذات الجمعية هذا خلاف مصطنع، الأساس أننا جميعاً في العالم العربي وحتى في امتداده في تخوم العالم الإسلامي تمتلك ذات معينها واحد، هذا المعين هو ببساطة ماذا؟ هو أنك لديك تراث ولديك حضارة تضرب في التاريخ بأكثر من 10 قرون أنتجت هي أكبر حضارة أنتجت من التراث ومن العلوم في العالم حتى الآن. ولا تزال مخطوطاتها وتملا المكتبات في العالم الغربي، السؤال الان متى يصبح الصراع بين الاتجاه القومي وبين الشخصيه القوميه وبين الشخصيه الامميه؟ تصبح عندما ترتفع نغمه القوميه بمعنى مثلا ان ياتيك رجل الامازيغي او ياتيك الكردي ويقول انا ارفض التراث العربي، كيف ترفضه وانت تتكلم بلغته؟ كيف ترفضه وانت تعيش على ارضه؟ كيف ترفضه وانت استمررت انت وجماعتك على هذه الارض؟ معنى ذلك أنك جزء من هذا التراث شئت أم أبيت هي القضية أنك كنت استمررت تكتب علماء هؤلاء العلماء الذين كتبوا بأحرف عربية كانوا من الأكراد ومن الأمازيغ طارق بن زياد فاتح الأندلس كان من الأمازيغ أو البربر صلاح الدين الأيوبي كان من الأكراد إذن هؤلاء كانوا ضمن المنظومة العامة للحضارة الإسلامية والعربية
2: يعني اسمح لي الأستاذ الدكتور مصطفى عطيه جمعة لو عدنا قليلا إلى الوراء ربما فكرة أو هذا السؤال الذي نطرحه الآن الذي يتعلق بحوار الذات وحوار الحضارات أظن أنه ليس سؤالا جديدا لأن أيضا الحضارة العربية تعرضت في بداياتها إلى مثل هذا الصدام أو الطلاق مع الثقافات والحضارات الأخرى هذا حقيقي بالفعل
1: الحضارة العربية الإسلامية تواصلت مع الحضارة الأخرى والمثال مع الحضارة اليونانية مع الحضارة السكريتية أو الحضارة الهندية، مع الحضارة الفارسية. هنا السؤال هنا، هل نحن قلدنا اليونان أو قلدنا الفرس أو قلدنا الهنود؟ أم أخذنا ما عندهم من علوم وترجمناها ثم أضفنا عليها وأصبحت هذه الكتب صارت منتج حضاري إسلامي، والمثال لم تفهم فلسفة أرسطو ولا الفلسفات الغربية إلا من خلال الشراح المسلمين، أمثال ابن رشد وغيرهم. كتاب كليلة ودمنة المفقود في الهند منه بقايا الآن هذا الكتاب كانت النسخة الكاملة التي ترجم بعد ذلك من العربية كانت نسخة عربية هي النسخة الكاملة عندنا وقص على ذلك مئات الكتب وعشرات العلوم علم الجبر وعلم الرياضيات وعلم الحساب كل هذه العلوم أخذت من الهند ثم أضيف عليها وإضافات علمية رائعة ثم بعد ذلك أعيد تصديرها
2: إلى العالم يعني نظر نقول أن تعامل العرب قديما مع هذه الأزمة يختلف عنا الآن في العصر الحديث أشكرك على هذا السؤال قديما كان العلماء
1: العرب والمسلمون في حاله من لا اقول استعلاء الحضاري انما حاله من الثقه الحضاريه، بمعنى انه يقرا ما عند الاخرين قراءه افاده، قراءه تثاقف، قراءه معرفيه وليست قراءه استلاب وليست قراءه اعجاب وانبهار، لما قراءه تثاقف، اعرف ما عندهم واستفيد منهم لكن الان القراءات التي يطالب بها البعض للحضاره الغربيه ان تقراها قراءه استلاب، بمعنى ان الفكر الغربي ولا غير ولو تأملت منتج الفكر الغربي في كثير منه استجد أن فيه كثير من الإشارات ممكن أن تجدها في التراث العربي وأعطيك مثالا على ذلك مدرسة تاريخية في أوروبا الكل يتباهى بالتاريخ الأوروبي وما شابه ولو تأملت استجد أن المدرسة التاريخية العربية وصلت إلى قمتها وفاقت أوروبا في توثيق مروياتها وفي فلسفتها خاصة على يد عبد الرحمن بن خلدون ثم ابن مسكويه ما معنى هذا؟ مع ذلك أنك تولي عينيك شطر أوروبا ولا تنظر نظرة واحدة إلى تراثك العربي أنا لا أقول أن ترفض الغربي نما أقول لك اقرأه بتطاقف عين على الغرب وعين على التراث وعين أيضا على المنتج العربي لأن هناك
2: منتج عربي قوي الآن يحتاج إلى التعريف به ويحتاج إلى الاستناد إليه في إطار حديثنا عن موقف العرب قديما من هذا السؤال الذي يتعلق بحوار الذات وحوار الحضارات، يمكن في هذا الكتاب المثقفة والتواصل حضرتك طرحت الإمام الشافعي كنموذج للحوار. بالفعل،
1: لأن الإمام الشافعي كان فيه كثير من المزايا، أول شيء أنه كان عقلية فذة وعبقرية. النقطة الثانية أنه امتلك اللغة العربية امتلاك اللسان وامتلاك الجنان بمعنى القلب. فقد عاش بين ظهراني قبائل العربية في مكة، ربته امه أخلصت في تربيته وهو الذي مات ابوه صغيرا. تعلم العلم من مصدره، فتعلم على يد الامام مالك بن انس في المدينة، ورحل الى اليمن، ورحل الى العراق، في اليمن بالمناسبة تعلم علم الفراسة هناك، وعندما وصل اليه وعاش معه وتعلم العلم وجد انه ليس بعلم، وعاد وقال ذلك للامام مالك بن انس لقد وجدت انه ليس بعلم وانا قضيت وقتا فيه، اذا هو طلب العلم من مصادره، ثم بعد ذلك رحل الى مصر، وعاش في مصر واكتمل مذهبه في مصر وتوفي ودفن في مصر، معنى ذلك اننا امام شخصيه عبقريه بما الكلمه، خصوصا انه قد وصل الى قمه العلم باختراعه او بوضعه علم اصول الفقه في رسالته، رساله كتاب الام. الشافعي ماذا فعل على مستوى الحوار؟ هذا هو السؤال. الشافعي حاور المذاهب المختلفه في عصره. حاور المذهب السابق عليه وهو مذهب الامام مالك، وحاور المذهب التالي له وهو مذهب احمد بن حنبل الذي كانت تلميذه، انظر اي عظم هذه تراها وانت ترى الشافعي يختلف عن الامام مالك اختلاف الحب، ويعلم تلميذه الذي اختلف عنه ايضا في بعض الشيء احمد بن حنبل، ثم بعد ذلك درس فقه ابي حنيفه في بغداد، كل هذا تعلمه وحاور هذه حوارا عقلانيا وحوارا في غاية الروعة وأثار كثير جدا من القضايا معنى ذلك أنه ماذا؟ أن هذا الرجل يجعل من الحوار نهجا وسبينا لا يقدم فكرة أحاديا لما
2: يقدم فكرة متعددة استمت منه مذهبه واستمت منه علم أصول الفقه ربما كان يقدم لنا بهذا الأمر صورة للنقد الإيجابي التي نحتاج إليها ربما في العصر الحالي كلمة النقد الإيجابي هذه كلمة مقبولة، لكن المشكلة
1: البعض عندما يمارس النقد يمارسه بفكرة النقد الذي يمزق الفكر، الذي يقدم الفكر فكرة متناثرا فكرة ممزقاً. عندما تقرأ الكتاب أنت لا تكاد لا تعرف أين هو الفكر الذي ينقده صاحب هذا الكتاب. ثم أعتقد أن لغة النقد نفسها لغة في غاية العنف وفيها نوع من الاحتقار، وهذه طبعاً خطأ جداً. لابد أن تدرك أن هؤلاء العلماء كانوا أذذاً. عندما وضعوا علومهم وعليك ان تحترم هذا الجهد، واذا كان هناك اختلاف فلا ان يكون الاختلاف بلغه علميه رصينه راقيه، عنوانها المنهجيه، وسبيلوها هو الموضوعيه، لا ان تستهزا، للاسف بعض الكتابات تخرج علينا الان وتقول ما هذا التراث؟ نحن لا نحتاج الى هذا التراث الفقهي، هل قرات التراث حتى تحكم عليه؟ هذا التراث الضخم الهائل فيه كثير جدا يعني خصوصا على التراث الفقه الكل يضر ان التراث الفقهيه حصلت في العبادات ونسوا ان هناك ما يسمى الفقه الحضاري فقه العمران فقه المباني فقه المكتبات فقه العلوم التطبيقيه فيما كانت الاختراعات قديمه كانت تسمى الحيل الشرعيه او الحيل النافعه هذا الفقه كان يوازيها ويحكم عليها
2: الاستاذ الدكتور مصطفى عطيه جمع استاذ الادب العربي والبلاغه والنقد الادبي يعني اذا اردنا ان نتحدث عن المقابل الحديث للامام الشافعي وربما يمكن حضرتك في هذا الكتاب المثقفه والتواصل ركزت على جهود واراء وافكار الدكتور عبد الوهاب المسيري. في الحقيقه انا لا اضع عبد الوهاب المسيري
1: في موازاه الشافعي لسبب لان عبد الوهاب المسيري كان اختصاصه بعيدا كل البعد عن الشافعي، ولكن انا انظر الى التاثير الفكري، الشافعي كان مدرسه عنوانها الانفتاح والعقلانيه ياخذ من تراثنا كل ما هو جديد واضاف الكثير من العلوم. اما عبد الوهاب المسيري في هذا الكتاب فانا اشد به لان عبد الوهاب المسيري حاله فكريه فريده، لانه كان في يوم من الايام ممكنا للاديان، وكان يجهل التراث الحضاري الاسلامي، وعندما عاد الى الاسلام عقيده وقلبا وعقلا، وعندما عاد الى الحضاره الاسلاميه صحيح انه لم يتبحر فيها ولكنه قراها بروح فيها كثير من المفاقره وفيها كثير من الاعتزاز. كانت افكاره هي نوع من التمرد على المنجز الحديث في الفكر على هؤلاء العلماء الذين استوردوا الغربه وقدموا للغربه على انه لا سبيل امامنا الا اتباع الغرب فقال لا توقفوا وانتبهوا الغرب فيه كثير من المثالب وكثير من السلبيات التي نحتاج إلى التوقف عليها وقال أنا عشت في الغرب وقدم في سيرته الذاتية وفي كتبي كثير من المواقف وكثير من الانتقادات للمجتمع الغربي وللفكر الغربي وخاصة في كتابه عن التحيز قال إن كثير جدا من منتج المعرف الغربي يحمل تحيزات الغرب تحيزات ضد ثقافتنا، تحيزات ضد تراثنا، وللاسف نحن استوردنا هذا الفكر واستوردنا تحيزاته، وهناك من
2: يتكلم عن تراثنا بروح الغربيه. في الحقيقه دكتور مصطفى يعني في اطار حديثنا عن هذه النماذج العربيه والقوميه ايضا نحتاج الى الحديث عن نماذج غربيه اهتمت بانصاف الحضاره العربيه. يمكن من هؤلاء كان جارودي.
1: طبعا رجاء جرودي هو تجربة فرية جدا في قراءة الإسلام وفي قراءة الحضارة ليست لو كتابات حضارية بالمعلم المفهوم إنما هو دعا إلى فكرة الحوار الحضاري ما بين الشرق وبين الغرب ورفض فكره الصراع الحضاري وفكره ان الذي قالها بعد ذلك صموئيل هيندنجتون في كتابه صدام الحضارات، رفض ذلك رجاء جارودي مبكرا لم يعش الى هذه السنوات ولكنه شدد على فكره اهميه التلقي الحضاري واهميه التواصل الحضاري. طبعا هيندنجتون عندما قال صدام الحضارات كان يعني بالتحديد انه فكره اعاده اشعال الحروب في العالم بفكره ان الحضاره الغربيه مهدده من الحضاره الصينيه ومن الحضاره الاسلاميه، ونسى ان هذه الحضارات هي تغذي بعضها البعض، نحن جميعا نستفيد من بعضنا، ولا داعي لفكره ان حضاره تتسيد في مقابل ان تقتل حضاره اخرى، انما الكل يصعد، الكل يتعايش، الكل يستفيد من بعضه. الان الصين، هل يمكن ان يستغني العالم عن منتجات الصين؟ ابدا. هل يمكن ان يستغني العالم الاوروبي عن المنتج الحضاري الاسلامي في العصور الوسيطه؟ ابدا، ولولا هذا المنتج لما كانت
2: الحضاره الاوروبيه. يمكن حضرتك أيضا داخل هذا الكتاب يعني حاولت أن توضح بعض المفاهيم أو التي ربما أحدثت بعض الإشكاليات مثل الحوار في مقابل التعصب والتحيز، أيضا مفهوم الانتماء والتواصل والاتصال، كل هذه المفاهيم تصب في
1: دائرة التثقف الحضاري، بمعنى أنك لسنا في حالة من الله والرقد للحضارات الأخرى، خصوصا أن هناك نماذج النهضة تتفوق على النموذج الغربي أوروبا لكي تصل إلى ما وصلت إليه احتاجت إلى أكثر من 400 عام فيها من الحروب وفيها من الدماء وفيها من الصراعات الكثير والكثير لكن هناك دول الآن باتت في خلال عشر سنوات إلى عشرين عاما تستطيع أن تصل إلى أن تكون من الدول الرائدة والمثال على ذلك النمور الآسيوية هذه صعدت في خلال ثلاثين سنة أو أربعين سنة مثل سنغافورة الجنوبية وغيرها صعدت في سنوات قليلة أو ممكن نقول في عقود قليلة هل أنا أحتاج إلى أن أخلط الغرب في 400 سنة حتى اصل فيه كما يقول البعض ام انظر الى التجارب الواعده لكي تنهض المسألة في منتهى البساطة عبر عن ذاتك واعتز به ثم انظر الى ما عند الاخرين يعني اليابان على سبيل المثال بدأت نهضتها في القرن التاسع عشر في منتصفه وكانت مع مصر في ذلك سبقت اليابان وتفوقت أنها بدأت متأثرة ايضا بالغرب نعم تأثرت بالغرب لا ننكر ذلك ولكنها لم تبحث الشخصية اليابانية ظلت الشخصية اليابانية بكل ما فيها من مزايا نقول إن مثلاً الشخص الياباني كان من ضمن أشياء توصل كان يقوله إذا بقى لأوروبا وتعلم آلة أو ماكينة من الماكينات أجدها وأحصل على شهادة علمية فيها بأنك قد أجدت فيها ما يتعادل شهادة الدكتوراه في التقنية ثم أحدهم ظل عامين وكان يحتاج إلى عام إضافي لكي يحصل على الشهادة فخاطب دولته في اليابان وقال أنا قد أجدت الاله واسع الان ان اصنع مفتاحا في اليابان وعلي ان اعود قال انتظر حتى تاخذ شهاده قال لا حاجه انتم ارسلتموني من اجل الماكينه ولم ترسلوني من اجل الشهاده في النهايه انك نظاما هذا هو المعنى
2: الذي نريد ان
1: نصل اليه بالضبط انك لا تحتاج الى ان تستورد الماكينه انما استورد كيف تصنع الماكينه وتعيد تموضعها وتبيئتها وتصنعها في بيئتك فتصبح في ذلك بمرور الوقت انت عندك لديك قاعده علميه تصنع وتخترع وتضيف الآن انظر إلى مصانع اليابان في كل شيء تنتج اليابان، بل إن هناك بدأت تتخلى عن الصناعات التقليدية وتنقلها إلى دول أقل من مثل ماليزيا ومثل الصين، لأنها تفرغت لصناعات المعرفة القادمة وغير
2: ذلك. لكن لو سألت حضرتك ونحن يعني في هذه الدقائق القليلة من هذا اللقاء مع حضرتك عن هذا الكتاب المثاقفة والتواصل، هل ترى أن الثقافة العربية الآن تقدم لنا مثل هذه الصورة المثالية في حوارها وفي هذا الجدال؟ الذي ربما نقول عنه جدال إيجابي مع الآخر أو الحضارة الغربية؟ في الحقيقة إجابتي ستكون بالنفي. الثقافة العربية الآن ثقافة يغلب عليها الطابع
1: القطري، يغلب عليها الطابع المجاز، يغلب عليها أيضاً. تقصد في العزلة؟, العزلة. ليست العزلة، يعني مثلاً عندما تجد كتاب يترجم في المغرب ثم يترجم في لبنان نفس الكتاب ثم يترجم أيضاً في الخليج أو في العراق نفس الكتاب. معنى ذلك لا توجد خطة للترجمة، جهود فردية. عندما تجد مثلاً في المغرب من يتكلم عن فكرة. استوردها من في الغربي ثم بعد ذلك واحد يقول نفس الفكره وينتجها في كتاب اخر دون ان يطلع على جهد زميله لا توجد نوع من ما يسمى القاعده العلميه المعرفيه المتناسقه وهي مساله مساله جهود فرديه ولا توجد خطه للثقافه الجمعيه هذه واحده النقطه الثانيه عندما تتامل هل نحن بالفعل نقدم حاله من التثاقف وحاله من الحوار الايجابي مع الغرب الان الغرب الحوار تقريبا شبه غائب هو عباره عن ماذا انت تستورد فكره هناك من يرفضها ويكثرها وهناك من يقبلها بتحفظ وهناك من يقبلها على المطلق. طيب هل هناك من قبلها واضاف اليها؟ هل هناك من قبلها ونظر هل يمكن في تراثنا ما يضاهيها او يضيف عليها؟ يعني مثلا نظريه التحيز التي اثارها عبد الوهاب المسيحي، الفكره والنظريه موجودة في الغرب. هذه النظريه هي نظريه غربيه لكن لو عدت الى تراثنا ستجد ان هناك عشرات التنظيرات وعشرات المقولات والمفاهيم المتصله بها. الان الكل يتحدث عن نظريه التحيز في بعدها المعرفي الغربي ولا ينظر الى بعدها المشرقي التراثي هذا جزء من الازمه خلاصه القول نحن نحتاج الى ان ننسق افكارنا وأن يتلاقى المثقفون والمفكرون العرب والمسلمين أيضا يتلاقوا على نوع من الخريطة الثقافية ربما هذا لا يتاح ولكن على الأقل لابد من المفكرين أن يكونوا وعينا لهذا الدور كل واحد لا يعمل كأنه في دكان أو في مكتب منعزل عن الآخر لا لابد أن ينظر دائما إلى الخريطة والى المنتج وهذا طبعا يحتاج الى جهود كثيره ومؤسسه ثقافيه ندعو الله
2: ان تتواجد لكن ربما كلام حضرتك دكتور مصطفى يعني يحتاج ايضا الى شجاعه لان مثلا النظريات او المناهج النقديه الادبيه تحتاج الى مراجعه وفق هذا التصور لاننا بالفعل يعني اخذناها عن الغرب بالفعل كل شيء يحتاج
1: الى مراجعه ميزه الغرب ان هناك دائما من يراجع فيه هناك من ينتقد حالة من المثقفة الداخلية عنده، بمعنى أن هناك تظهر النظرية، هناك من يناقشها مناقشة علمية وليست مناقشة استهزائية أو مناقشة هجومية، وهذه هي الميزة، الحداثة ظهرت كان في هناك ما بعد الحداثة ينتقدها، البنيوية ظهرت كان هناك ما بعد البنيوية ينتقدها، القضية في النهاية تصب في فكرة الحوار الدائم الداخلي في الغرب الذي يسميه البعض تجديد الفكر الغربي بشكل دائم. أين نحن؟ أنت تستورد الفكرة هنا؟ ولكن عندما من يعترض يعترض عليك البعض تتهمه اما بالجمود او بالتخلف او انه يكثرك هذه ليست حاله حوار هذه هي القضيه ليست حاله حوار افهم الفكره اولا اذكر في احد في احد الدراسات التي كتبتها كانت عنوان عن اناقش كتاب الحداثه من منظور ايماني للدكتور عدنان النحوي الكتاب ببساطه يدور على ان الحداثه منتج غربي لا يتفق مع اسلامنا ولا مع ايماننا وبالتالي هو مرفوض، هذا هو الكتاب الذي يتكون من 300 صفحه خلاصته ذلك. الغريب ان المؤلف لم يقرا الحداثه قراءه صحيحه، انما قراها بعيون متعصبه وبعيون غير منفتحه ولم يفهم الحداثه ولم يقرأ حتى في لغتها ولم يقرا حتى ترجماتها، ونما نفاها في في ضوء يعني مقالات متناثره وافكار متناثره. انت عندما تنتقد فكرا عليك ان تقراه من منابعه ثم بعد ذلك تنظر كيف يمكن ان تحكم على هذا الفكر؟ الحداثه افرزت كثير جدا من المناهج النقديه الحداثيه التي مناهج النصيه ومناهج لسانيه ومناهج البنيويه دي افراز حداثه. لو انني أه تجاهلت هذه المناهج اذا انا في حاله من التاخر المعرفي والنقدي. هذه القضيه الاساسيه.
2: ولعل اجمالا يمكن القول بان يعني هذه هي الرساله او هذا هو المعنى العام الذي تريد أن يصل من خلال هذا الكتاب المثقفة والتواصل حوار الذات وحوار الحضارات بالفعل الهدف من هذا الكتاب
1: اطلع على علوم الآخر اطلع على الند افهم علوم الآخر فهما صحيحا اقرأ علوم الآخر بلغاتها أو على الأقل بترجمات أمينة هذا هو الأساس ثم بعد ذلك لك أن تأخذ منها ما تشاء وأن تختلف معها كما تشاء وأن تضيف إليها كما تشاء شريطة
2: أن تسقط في حالة الاستهواء أو في حالة الاستلاب بهذه الكلمات مستمعينا الكرام يمكننا ان نصل الى ختام هذا اللقاء مع الاستاذ الدكتور مصطفى عطيه جمعه، استاذ الادب العربي والبلاغه والنقد الادبي والباحث في الاسلاميات والحضاره، والقاص والروائي والمسرحي. كل الشكر والتقدير لحضرتك استاذ الدكتور مصطفى عطيه جمعه. الى هنا نصل الى ختام هذه الحلقه. لكم تحياتي وتحيات زميلي من الهندسه الاذاعيه عصام سيد.
0: الصالون الثقافي،
2: إعداد وتقديم معتز العجل معتز